0: el café elixir de dioses ¿tú confías en alguien que no toma café? ¿alguien que no le gusta el café? ¿has escuchado a alguien que diga, ay no guacala? a mí el café no me gusta no, a mí el café no me hace nada la verdad es que yo dudaría mucho de confiar en una persona que te diga que no toma café o sea, no no, 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 no. yo no puedo ser amiga de esa persona. Si tú te acercas a mí y me dices que no tomas café, ni siquiera te voy a voltear a ver. Ahora hablemos un poco de historia sobre el café. Definición de acuerdo a Wikipedia. Dice que es la bebida que se obtiene a partir de granos tostados y molidos, fruto de la planta del café, a la cual se le llama cafeto, y es altamente estimulante por su contenido de cafeína. Una sustancia psicoactiva. Es una de las tres bebidas más consumidas del mundo junto con el agua y el té. Yo pensé que iba a decir alcohol, fíjense, pero no. Dice, dice que tomamos más agua que alcohol. Vamos, chavos, vamos, no se dejen. El cafeto, o sea, el árbol, es originario de una provincia de CAFA, en las tierras altas de Absinia, que es lo que ahora denominamos como Etiopía. Un poco de información nutricional, esto es por 100 gramos de café. Les aviso que tiene 0 calorías, déjense ir. Cero grasas, cero colesterol. Ah, bueno, no está contraindicado hasta el momento. <risa> tiene 2 miligramos de sodio y 44 miligramos de potasio. Cuenta con 40 miligramos de cafeína por cada 100 gramos. Y ahí les va lo más chido para todos ustedes. Cero carbohidratos. Chicos, keto en las dietas keto. Cetogénicos, entiéndase. Dense, dense con todo, que este no está prohibido. El café se descubrió en el año 300 en Etiopía. Pero fue hasta el siglo XV que se empezaron a tostar sus granos para prepararlos como infusión. De acuerdo a los historiadores al inicio se acostumbraba a masticar las hojas o hervirlas. Ahí le da un par de datos curiosos que encontré sobre el café. Bueno, la palabra café proviene del árabe kawat albun y significa vino del grano. Por lo cual, al inicio los europeos llamaban al café vino árabe. Dice que es la segunda bebida más consumida después del agua. O sea, quítate té. Todos los días se beben entre 1.600 y 2.000 millones de tazas. El 65% de estas se toman por la mañana. El árbol del café, que tam, ya les dije que se llama cafeto, mide entre 2 y 5 metros de altura. Los granos de café son en realidad semillas de la fruta. ¿Del café? <risa> Brasil es el país que lo produce más en todo el mundo. El café geisha es una de las variedades más exclusivas de esta bebida a nivel mundial. Y hasta tiene un día para celebrarse a nivel internacional, que es el primero de octubre. Pero bueno, después de mencionarles todos estos datos culturales, porque también hay que aprender un poco, sigo preguntándome, ¿qué hacen ustedes en sus mañanas si no toman un café? En mi caso yo me pongo bastante irritable, que de por sí no soy así, como que una perita en dulce y, y hermosísima, ya saben. Pero sin el café a mí no me hables, a mí no me dirijas la palabra ni la mirada. Yo ya llego a saludar cuando yo ya me tomé una taza de café. Entonces para mí es horrible cuando me voy a algún lado de vacaciones... Y que no hay café en la mañana. Y que, y que me piden que primero me, me, me arregle y me cambie para salir a algún lado. Sin tener la decencia de ofrecerme un café al menos. Debería de ser tratado como una falta de respeto. Y mandar a esa gente a la cárcel. Que te levanten así, abruptamente. Te pidan que hagas un montón de cosas y si, ni siquiera te ofrecen un café. No, o sea, no. Eso no va. ¿Por qué les estoy hablando del café? Porque el café se va a volver, si no es que ya lo es, una de sus adicciones más fuertes a sus cuarentas. Muy probablemente, bueno no tan probablemente, pero puede ser que si empiezan a tener problemas de salud como presión arterial alta, que acuérdense que ya lo he mencionado en un episodio anterior, que se les puede subir la presión por X número de razones, a lo mejor les van a prohibir el café que porque les va a subir la presión y que, que la bilirrubina y que no sé qué tanto. Así es que pues cuídense, ¿no? Porque, oye, como que de repente les digan, no, pues ya, ya no puedes tomar café. Ahora nada más te vas a tomar agua y puedes tomar té, pero pues del que no tiene cafeína, ya saben, es que le dan a los bebés, el de manzanilla, que particularmente yo odio el té de manzanilla con todo mi ser porque me recuerda a un bebé miado. Sí, o sea, para mí es un bebé miado y cagado que me acerquen, que huele siempre a manzanilla porque les están dando para los cólicos. Entonces, no, para mí el té de manzanilla y yo, la verdad, no somos buenos amigos. Yo sé que es bueno que para el cólico, que para el dolor de estómago, etcétera, etcétera, pero a, a mí sí no, a mí, a mí no me den esas cosas, a mí, a mí no, a mí ofrezcanme otro té, pero de manzanilla sí, sí zafo, ¿eh? Sí, sí no es lo mío. Curiosamente es el que todo mundo tiene en sus casas Llegas y te dicen Ay mira, no tengo un cafecito Pero te ofrezco un té Y te sacan el de manzanilla oh, Y dijeras tú bueno Pues mira, no, no, hay, no hay otra cosa Tengo que convivir Y pelo, me lo hacen de manzanilla pura de, de la florecita y todo No, pero me dan el de paquete, el de sobre Ese que todavía sabe más diluir Y me recuerda más a un bebé miado y cagado Entonces, no pero continuando con el café, llega uno a tener una adicción tan, tan, o sea, tan gacha del café, es como una relación amor-odio, porque el día que no lo tienes, no sabes qué hacer y tratas de sustituirlo con muchísimas cosas ay no, que te, que hay que tomar té y de repente llega alguien y te dice ay no, yo no tomo café porque pues el café es malo para la salud y, y no, fíjate que no sé qué y todo el mundo tiene ahí sus, sus ideas pero lo que sí es cierto es que es altamente estimulante y que conforme vas creando tolerancia al café vas necesitando más cantidad de café porque una taza ya no es suficiente ya necesitas dos tazas y luego dices tú, bueno, voy a seguir con las dos tazas. Pero te engañas si te chaqueteas mentalmente a ti mismo, porque lo que haces es que compras una taza más grande de medio litro y dices, yo me sigo tomando dos tazas cuando sabemos que esa no es la medida estándar de una taza de café. Entonces, solamente una forma de chaquetearte y decir, tomo solo dos tazas al día cuando te está chingando un litro de café. O sea, también, también, también se realista, ¿no? Adicional a eso, siempre eh, pues es padrísimo echarte tu postre en una cena o, o después de una buena comida, un, un buen café, ¿no? Después, pues, ay, comí mucho, ¿no? Un café siempre te va a ayudar ahí con esas cuestiones como la digestión y, y, pues, sabe rico, ¿no? Porque en mi caso, que no soy muy dulcera, me encanta probar las cosas dulces, pero con un café, porque hace ese contraste amargo, perrísimo, ¿no? Aparte, el café... Si no te gusta el café por sí solo porque se te hace muy fuerte, hay miles de formas de prepararlo para que te lo retaques y te vayas acostumbrando a esta bebida de los dioses, a este elixir que te va a mantener vivo y te va a mantener dentro de tus casillas y que te va a ayudar a soportar a tus compañeros de trabajo desde muy tempranas horas todos los días a tu jefe, ya sabes, todas esas cosas, a tus hijos, a tu esposo, todo con lo que tienes que lidiar, los vecinos escandalosos en las mañanas. No, 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 o sea, es un montón de cosas que, que casi deberían de, de, de hacerle un santo, o sea, santo café. ¿Por qué? ¿Por qué hacen santos a otras personas que hacen mucho menos y que a mí ni me beneficiaron? ¿Por qué no hacen santo café? Se me acaba de ocurrir ahorita, como una propuesta. ¿Qué más les puedo decir del café? Pues se van a tener que ir acostumbrando en nuestras reuniones de cuarentones, que también tengo otro episodio que habla de las fiestas de los cuarentones, donde ya te empiezan a ofrecer café, o sea, estás tomando acá rico y los culeros te la quieren cortar con café, tus amigos, esos que se llaman amigos, que dicen ser tus amigos, te dicen, hay un café. O sea, estás, estás acá agarrando acá la party bien a gusto y de repente te ofrecen un café, te ofrecen un café no sé a veces si lo hacen con el afán de solamente por, por por educación y porque dicen bueno pues con el postre sabe muy bueno o por el hecho de quererte cortar la peda a mí se me hace que va más por ahí o así como es la forma de decirte que ya casi te vas a tener que ir que lo vayas cortando a tu, a tu relajo porque, porque ya falta poco para, pues, ¿para que te vayas a dormir a tu casa ahora si te pasa como a mí que generalmente sí me altera un poco y me quita el sueño. Oye, pues qué manera, y sí, qué educación es esa de mandarme a mi casa a las 11, 12 de la noche, porque esa es la hora en la que acaban las fiestas de los cuarentones, por si, por si no lo sabían. Es una hora muy buena, porque claro que empezamos temprano a las 5, 6 de la tarde. Y me mandan así y ya no puedo dormir, porque uno, me cortaste la fiesta que traía bien a gusto, muy relajada, y dos... Me diste algo estimulante Aparte me diste dulce Entonces voy a aparecer una niña chiquita Ahí que, que está despierta a las 6 de la mañana Y que está molestando a sus papás Que en mi caso es más difícil Porque, o sea, no me recupero Con un día de dormir bien O sea, ya saben que uno ya no se recupera Igual que antes que te desvelabas Dormías 2, 3 horas Te ibas a la universidad, hacías mil cosas Volvías a conectar la fiesta Volvías a dormir 2, 3 horas Y estabas fresco como una lechuga Ahora me, me basta con no dormir una hora de mis ocho o nueve horas que duermo diario para estar con los ojos hinchados, con muchísimo sueño, toda letargada y créanme que ni el bendito café hace la diferencia. Yo creo que peor sería si no me lo tomara, pero bueno, ese es otro boleto. ¿Ustedes qué, qué opinan del café? ¿Sí, sí, es algo que es parte de su ritual diario? Han logrado esta deliciosa adicción, esta relación, este amor-odio con la que no, no pueden vivir sin él, pero pues, o sea, están con él y quieren más? ¿Les da por estar experimentando? ¿O todavía son aquellos y se quedaron en la época de donde, pues, se tomaba uno el café soluble que pega bien gacho, por cierto, y que hasta gastritis te da? Y dicen, ya, ya, estoy listo, me encanta tomar café. Eso no es café, chavos, eso no es café. Un buen adicto, un buen cuarentón, ya tiene su buena máquina, respetable, muy respetable máquina para hacer su propio café. Si realmente ya maduraste y aprendiste de la vida, ya tienes también para moler tus granos, porque no sabes la diferencia que es tomarte tu café recién molido. A que ya lo compres, así todo molido y que se le vea el aroma. No, 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 no. O sea, si no han hecho eso, de verdad que es la mejor inversión que van a hacer en toda su vida. Entonces, kit básico de un cuarentón. Taza de medio litro con alguna frase inspiracional o de odio al universo, que deben de tener siempre. Un molino de café decente y una máquina para café también decente la tienen que tener ya sea de expreso de americano, depende de que la quieran pero es el kit básico de un cuarentón respetable no me salgan con que, con que todavía este, van y lo compran en la esquina o que se toman el soluble porque no, no, ustedes, ustedes no, no, no son parte de, de la civilización humana si están haciendo eso en fin los dejo a su consideración todos estos comentarios, piénsenlo, ¿qué es para ustedes el café? Hasta la próxima.